Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan naar Galaten hoofdstuk 5. We gaan beginnen te lezen in vers 13. Vandaag wil ik het hebben over wandelen in de geest. Walking in the spirit. En dit gaat een hele hoop mensen helpen, denk ik. Mensen die net nieuw tot geloof zijn gekomen, ook, een paar, ook, ook mensen die al een paar jaar wandelen met de Heer. En die misschien struggelen met een paar dingen of vastzitten in een paar, een paar dingen. Vandaag gaat God je openbaring geven en wijsheid geven. Hij gaat licht schijnen op je hart, zodat jij naar de next level kan gaan. Ben je klaar voor de next level? Amen. Galaten hoofdstuk 5, beginnen we in vers 13. Gaan we lezen helemaal tot vers 25. Zegt Paulus, hij zegt tegen de kerk in Galaten, en hij zegt het ook tegen jou en tegen mij. Hij zegt, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt... <laughs> niemand hier je buurman bijt alsjeblieft. <laughs> Als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in, de geest tegen, de ge- de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel... Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voorzeg... Zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Wie zulke dingen gewoon zijn om te doen, als gewoonte, gewoon daarin blijven wandelen, die zult het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde. Iedereen zegt, daar ben ik, dat is mijn kamp hier zo. De, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld... Vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. <laughs> Dat is ook een goeie. <laughs> Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstocht en begeerte gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Walking in the spirit. Wandelen in de geest. <laughs> Heel veel mensen... <laughs> Heel veel mensen die spreken in tong op zondag, maar op maandag spreken ze in andere talen. Talen van woedeuitbarstingen en, en roddel en jaloersheid. En, en, en die dingen, weet je, als een baby geboren wordt, we hebben net twee, twee baby's opgedragen. Als een baby geboren wordt, dan verwachten we nog niet dat die baby al door het huis heen kan rennen en de trap op en af vliegt. Die kan nog niet lopen, dat wordt niet verwacht van die baby. Er is een... Een periode van groei en ontwikkeling waar die baby doorheen moet voordat hij door het huis banjert. En voordat hij praat en voordat we dat kind 
de autosleutels geven en zeggen, oké, okay, ga maar een rondje rijden. Er is een proces in het natuurlijke van opgroeien. Zo ook in het geestelijke is er een proces waar we allemaal doorheen gaan en allemaal doorheen moeten en allemaal doorheen blijven gaan tot Jezus terugkomt. Waarin we groeien meer en meer in het beeld van de Zoon van God, Jezus Christus. We worden allemaal steeds volwassener. Geen amens. Oké. Okay. Als het goed is, zijn we vandaag volwassener dan 28 augustus 2021. Amen. Het ding is, sommige mensen blijven hangen op een bepaald niveau. En ze zeggen, oh ik zit onder de strijd van de vijand. Of de duivel valt me zo aan. Tegelijkertijd is het eigenlijk niet de vijand die het doet, het is het vlees dat het doet. En daar moeten we vanaf, als gelovigen, moeten we niet vreselijke, vleeselijke christenen zijn. Maar we moeten wandelen in de geest. De Bijbel zegt hier dat wie van Jezus Christus zijn, en als het goed is, als we allemaal, als we ons hart aan Jezus hebben gegeven, dan zijn wij dat. Dan hebben wij, voltooide tijd, het vlees met zijn hartstochten en zijn begeerten gekruisigd. In andere woorden, het is hartstikke dood. Het is begraven. En het leven dat we nu leven is niet meer... Een vreselijk, vleeselijk leven. Het is een nieuw leven. Een leven naar het beeld van de Zoon van God. Een leven dat wandelt in de geest. Een leven dat steeds meer vrucht draagt. Waar de vrucht van de geest begint te groeien en te proeven is van onze levens af. Niet meer de rotte vrucht en de bittere vrucht van de werken van het vlees. Dat als iemand om je heen komt, dat uh, is een beetje bitter, een beetje zuur. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik kan geen vrienden vinden. Ja, maar misschien moet je wat zoeter worden. <laughs> het vlees stinkt. Mensen ruiken dat en zeggen, nee, daar wil ik niet omheen zijn. Dat wil ik niet. De vrucht is zoet. De vrucht van de geest. Het is zoet. Het is lieflijk. Het is levendig. Het is, het is, het is heerlijk om omheen te zijn. Daarom volwassen christenen, iedereen wil om die mensen heen zijn. En laat ik dit zeggen, volwassen zijn heeft niks te maken met hoe lang je al in de kerk bent. <laughs> Hallo. <laughs> sommigen, sommigen zijn net een jaar bekeerd en zijn volwassener dan sommigen die al dertig jaar een stoel warm houden in de kerk. Halleluja. Ik sta al dertig jaar op de weg van Christus. Nee, je staat al dertig jaar in de weg van Christus. Amen of auw zeggen. Nee, we hebben niet een hele hoop leven in deze gemeente. Een hele hoop mensen die vrucht aan het dragen zijn. Een hele hoop mensen die aan het groeien. En laat ik dit voorop zeggen. We zijn allemaal een work in progress. We hebben allemaal stijgers om ons heen staan. God is nog een beetje aan het schilderen. Een beetje aan het stukken. Een beetje aan het restaureren. Weet je, gewoon een beetje vernieuwen. We zijn, we zijn heilig en we worden geheiligd. De Bijbel zegt het in Jacobus 1, vers 21. Daar staat, ontvang het woord van God met zachtmoedigen in je hart. Het in, daarom leg alle, af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid. En ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat wat kan doen. Dat uw zielen zalig kan maken. 
dat uw ziel kan redden. Zalig kan maken. Zo, zo kan maken. Kan genezen, kan herstellen, kan bevrijden, kan vernieuwen. Je geest is gered. Je geest is geheiligd. Je geest is helemaal nieuw. Born again. Maar je ziel gaat door een proces van vernieuwing heen. Dat, wat is je ziel? Je ziel is je gedachten, je wil en je emoties. Vorige week waren die 24 mensen die hun leven aan Jezus gaven. Of 23 die hun leven aan Jezus gaven. Die, die, zeggen, die zijn helemaal nieuw van binnen. Maar ik denk niet dat ze deze week helemaal als perfecte christenen geleefd hebben. En dat verwacht ook niemand. Dat verwacht God ook niet. Waarom niet? Omdat hij begrijpt, het hart is nieuw geworden. Hij heeft het hart van steen eruit gehaald. Die zon, dat zondige hart is eruit. Hij heeft er een nieuw hart ingestopt met nieuwe verlangens. Nu met een verlangen waar voorheen er een verlangen was naar de zonde. Nu is er nu een verlangen naar gerechtigheid. Naar puurheid, naar reinheid. Maar... maar Tegelijkertijd is daar nog een ziel en allemaal emoties waar de vijand al dertig jaar op aan het werk is, die vernieuwd moeten worden. Romeinen 12 zegt het, dat wij getransformeerd worden door de vernieuwing van ons denken. Dus ons denken moet vernieuwd worden. Maar tegelijkertijd onze emoties moeten vernieuwd worden. En soms hè, gaat het een poosje goed, maar dan drukt de vijand op één knopje. Of dan stuurt de vijand één persoon die ietsjes lelijk tegen je doet. Of je net even pushing the wrong buttons. En dan komt dat lelijke oude monster komt er weer uit. Opeens word je helemaal groen en verander je in de hulk. Begin je met dingen te smijten. Uur later denk je, waar kwam dat vandaan? Het vlees, woedeuitbarstingen, een werk van het vlees. Sommigen denken, het vlees is alleen maar, oh man, uh, naar de wallen gaan. Om het maar heel plat te zeggen. Sommige, iemand zegt, dat heb ik nog nooit in de kerk gehoord. Nou, we zeggen het hier gewoon zoals het is. <laughs> Seksuele onreinheid is niet het enige ding dat het vlees doet. Weet je, en als het goed is, na, na het eerste moment, reken je daar al mee af. Dat is een van die triggerdingen. Daar moet je gewoon mee afrekenen. Het vuur maakt je puur. Als je er nog mee struggelt, er is niks mis met jou dat een beetje meer van het vuur van de Heilige Geest niet kan fixen vandaag. Je hoeft er geen dag langer mee, mee rond te lopen. Er is ook niks mis. Sommige mensen zeggen, ja maar de vijand heeft me gevangen. Nee, het vlees heeft jou gevangen en je moet ermee afrekenen in de naam van Jezus. Het is aan het kruis genageld. En je moet het als dood gerekend hebben. Zeggen, nee, 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 dat is niet meer wie ik ben. Dat is oud. Die persoon is begraven. Muerte. Dood. Huh? Dotto? Botto? Morto? Welke taal? Antojaans. Morto. Zie je, het ding is... Ik moet even... Kijken. Het vlees, sommige mensen die dragen dat met zich mee. Ik moet even zoeken naar iemand die ik wel kan tillen. Paul, kom even hier, Paul. Ja, ik was even op zoek naar een slachtoffer dat ik met mijn zwakke fysieke kracht even kan tillen. Ga even hier zo met, mijn, met je rug tegen mijn rug gaan staan. Zo. Zie je, Paul is even nu op dit moment mijn oude leven. Het vlees is dood, is gestorven, als het goed is begraven. Maar wat sommige mensen doen, die pakken dat vlees en op zondag is het begraven, maar op maandag sleuren dat met zich mee. En zoals je al zag, 
Ze gaan gebukt onder allerlei lasten. En ze zeggen, de duivel is zo met me bezig. Maar tegelijkertijd, een volwassen christen kijkt ernaar en zegt, nee maar, dat stinkt man. Dat is niet de duivel die met je bezig is. Je moet het loslaten. Je moet het begraven. In het oude testament, of in, in, in oude tijden, niet in het oude testament, in de oude tijden deden ze dit als marteling. Dat ze een gevangene gevangen namen en dan zetten ze zo gevangen, rug tegen rug, en dan bonden ze, bonden ze die twee aan elkaar. Een levende gevangene met een dode. En het vlees van dat lijk, dat dode vlees van dat lijk, vrat het gezonde vlees van de gevangene op. Als marteltechniek. Maar dat doen heel veel christenen elke dag opnieuw. Dat ze rondlopen zo. Ja, zwaar leven dat God dienen. Ik probeer het zo hard, maar het lukt me maar niet. Nee, is omdat je deze gast nog met je meedraagt. Sorry Paul. Dankjewel, geef hem een groot applaus. Je moet het, je moet het neerleggen. Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees gekruisigd, hebben het vlees begraven, zijn opgestaan met Christus tot een nieuw leven, zijn opgewekt met Christus tot in de hemelse gewesten, zijn gezeten in Christus in de hemelse gewesten, ver boven alle macht, ver boven alle kracht. Je hebt geen probleem met de duivel, je hebt een probleem met je vlees. De duivel is onder je voeten. Als je weet wie je bent in Christus. En als je weet wat voor kracht er in de naam van Jezus zit. Jezus zei het, hè? Jezus zei, ik, hij zei, zie, ik geef je macht om op slangen en op schorpioenen te treden. En over de gehele lege macht van de vijand. En niks zal je enig kwaad doen. In andere woorden, de duivel is je probleem niet. Die is onder je voeten. In de naam van Jezus moet elke knie zich buigen. En moet elke tong beleiden. Het kan je niet maken, kan je niks maken. Het probleem vaak is het vlees. De duivel die zegt, hey, ik ga op vakantie, ik neem een sabbatical. Want uh, die persoon doet het toch allemaal zelf. De demonen kunnen op vakantie, omdat de christenen gewoon hun vlees met zich meedragen. Ja, maar dit is gewoon een issue dat ik heb. Waarom identificeer je met die issue? Wie heb jou dat verteld, dat jij die issue hebt? Ja, maar ik ben verslaafd. Nee, je bent niet verslaafd. Je bent geen slaaf. Romeinen 6 zegt dat zij die in Christus Jezus zijn, zij hoeven aan de zonde niet meer te gehoorzamen. Ze hoeven het vlees niet meer te dienen. De zonde zal geen macht meer over ze hebben. Je bent vrij in Christus Jezus. En wie de zoon vrijzet, is waarlijk vrij. Dus stop met te identificeren met past struggles. En er een geestelijk sausje overheen te gooien. Een geestelijk pepersausje. Een geestelijke bali-sausje van de loetje. <laughs> Biefstuk bali-saus. <laughs> Tim zei halleluja, geloof ik. Veel die anointing of the Holy Ghost. <laughs> nee, gooi er geen sausje overheen met, oh, ik zit door zo'n strijd. Nee, de strijd is al gewonnen. In Christus Jezus ben je meer dan overwinnaar. Ja, hij heeft het werk al voorbracht aan Golgotha. It's time to grow up. Hoe groei je dan? Hoe groei je dan? Zie, het ding met vrucht, het is geen gave, het is vrucht. Sommige mensen denken, geef mij de gave van liefde. Zet me vrij van roddel. Nee, roddel gooi je van je af, het is een werk van het vlees. Woede uitbarstingen leg je naast je neer, het is een werk van het vlees. Met borden gooien naar je vrouw. 
met deuren smijten in huis. <laughs> is geen demonisch... Het is... Zie, misschien dat je vroeger heel veel onderworpen hebt aan dat ding. En de vader heeft een stronghold gekregen in je, in je leven. En dan is er bevrijding daar voor je. Maar in Christus ben je waarlijk vrij. En dan is het simpelweg een, een kwestie van... Jij moet jouw vlees onderwerpen. Iedereen moet met zijn eigen vlees dealen. Niemand anders kan dat doen voor jou. Het maakt niet uit als je naar de beste kerk van Nederland gaat. De river. Grapje. Biased opinion. Ik zou in geen andere kerk willen zitten, eerlijk gezegd. Maar goed. Er zijn een hele hoop mooie kerken, maar dit is mijn favoriet. Maar daar heeft het niks mee te maken. Het heeft te maken met de keuzes die je maakt elke dag opnieuw. Waar onderwerp je aan? En we hebben het over de Heilige Geest en vuur. De Heilige Geest kan niks doen, tenzij je onderwerpt aan hem. De Heilige Geest is een gentleman. De duivel forceert zijn weg naar binnen. Hij is een dief, die breekt in waar hij niet mag zijn. Maar de, de, de Heilige Geest staat als een gentleman aan de deur te kloppen. Hé, hey, mag ik? Hé, hey, mag ik? Hé, hey, kan ik helpen? Hij is een helper. Daar zijn je zijde geroepen om je te helpen. Hij wil graag helpen. Maar hij wacht op de uitnodiging. Help mij hiermee. Ik onderwerp mij aan u. Niet aan het vlees. Dat, hebben, dat zeggen we altijd tegen de zielenwinners. De Bijbel zegt in 2 Timotheus 1 vers 7. God heeft ons geen geest van angst gegeven. Geen geest van angst. Maar geest van kracht, liefde en gezond verstand. Bezonnenheid. Dus we zeggen altijd tegen de zielenwinners. Angst is een geest. En duidelijk niet een geest van God. Een demonische geest. Dus, en die geest zou je proberen te weerhouden om het evangelie te gaan delen. Omdat, die wil dat niet. De vijand wil niet dat, wij, dat het hele lichaam van Christus gemobiliseerd wordt om het evangelie te delen. Dus sommigen zeggen, ja ik ben meer introvert, ik ben timide. En, maar, en dat zei ik ook altijd. Maar het is eigenlijk gewoon angst. Mensenvrees. En toen we zagen, toen ik zag, God heeft me geen geest van angst gegeven. Ik zeg, ho is... Dat is een demonische geest. Daar ga ik me niet meer aan onderwerpen. Daar ga ik geen ruimte voor maken in mijn leven. Dat is niet iets dat simpelweg deel is van mij. Oh, dat is gewoon mijn natuur. Zo ben ik nou eenmaal gemaakt. Zo ben ik nou eenmaal, zo ben ik altijd geweest en zo zal ik altijd zijn. Nonsens. Nonsens. Zo was je misschien. Maar in Christus ben je een nieuwe schepping. Helemaal nieuw. Helemaal nieuw. Dus, oh, dat, is een geest, dat is een geest uit de hel, daar ga ik me niet aan onderwerpen. Ik ga me onderwerpen aan de geest van God. En dat is een geest van kracht. En liefde. En een gezond verstand. Een geest van vrijmoedigheid, in andere woorden. Dus ja, misschien was ik vroeger timide, maar nu niet meer. Nu heb ik een geest van vrijmoedigheid. Ik heb een geest... Zie je, en dat mogen we allemaal zeggen. We mogen onszelf identificeren met onze hemelse identiteit. Niet langer met onze oude identiteit. Die hebben we afgelegd, afgerold. Begraven. En dat heeft allemaal te maken met onderwerpen aan de geest van God. En hem laten doen wat hij wil doen. De excuses aan de kant leggen. Ja, ik ben nou eenmaal een heet hoofd. Ik heb uh, vurig bloed in mijn binnenste. Zo ben ik nou eenmaal gewoon. Nee, onzin. In Christus heb jij de geest van liefde. En vriendelijkheid. En vrede. En zachtmoedigheid in je binnenste zitten. 
Je moet hem alleen vrij baan geven om zijn gang te gaan. Om die vrucht te ontwikkelen in jou. Zie, vrucht groeit. Gaven worden gegeven. Er is niemand die voor je kan bidden en je de importatie kan geven van vriendelijkheid. Je kunt niet bij een boom gaan staan, appels, kom. Want er is een proces voor. Appels groeien. De boom krijgt water, de takken zitten aan de stam. En de takken dragen vrucht als ze voeding krijgen vanuit de stam. Zo ook jij en ik in Christus Jezus. Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok, zei Jezus. En mijn vader is de wijngaarder neer. Ieder die in mij blijft en zijn woorden in hem blijft, die draagt veel vrucht. Dus vrucht komt door onze unity, onze eenheid, onze connectie met Jezus. En wat is dat levenssap dat door, door doorheen stroomt? Dat is de kracht van de Heilige Geest. Dat is de aanwezigheid van God. In de Amplified, Engelse vertaling, in daar zo de vrucht van de geest, staat er daar. En dan zegt de Amplified Bijbel, het werk dat de tegenwoordigheid van Gods geest in jou bewerkt. Dus omdat hij daar woont... Hij in jou woont en hij, is hij iets aan het bewerken daar in jou. En het heeft niks te maken met onze natuur, onze oude natuur. Of ons karakter, of het stikkertje dat we ons, op ons geplakt hebben gekregen door onze omgeving. Introvert, extravert, ADHD, weet ik wat allemaal. Dat heeft daar niks mee te maken. Het heeft te maken met wie woont er in jouw huis. Holy Spirit, Heilige Geest woont daar in je binnenste. En vult jouw binnenste. En als we aan hem onderwerpen, in plaats van onderwerpen aan het vlees, dus in plaats van in de hulp veranderen, kunnen we zeggen, nee heer, ga je gang heer. En dan komt daar die liefde, dan komt daar die vriendelijkheid. En dan zul je verbaasd staan soms van hoe je reageert op dingen. En vijf minuten later denk je, ik had hartstikke boos moeten worden op die persoon. Maar in plaats daarvan was ik hartstikke vriendelijk. Hoe kan dit? Je bent nieuw geworden. Je bent een nieuwe schepping. En die nieuwheid wordt zichtbaar doordat je, door je aansluiting bij Jezus Christus. Romeinen 8 vers 12 zegt, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Iedereen zegt niet verplicht. Jouw keus. Nobody's making you, in andere woorden. Het is niet verplicht. Niet verplicht. Afgunst. Sommige mensen, als iemand anders gezegend wordt. Waarom hebben zij dat en ik niet? En dat vind ik niet eerlijk. Iedereen is oké, okay, zolang andere mensen om hen heen op hetzelfde niveau zijn als zij. Maar zodra iemand boven het maaiveld uitstreekt, dan opeens komen al die heilige christenen worden opeens allemaal vleeselijk. Worden allemaal super afgunstig. Dat is gewoon het vlees. Dat is een van de werken van het vlees. Dus in plaats van daarin te onderwerpen kunnen we zeggen, man, ik ben zo blij dat hij gezegend is, of dat zij gezegend is, want dezelfde God die hun gezegend heeft, gaat mij ook zegenen. Halleluja, I'm next in line. Dat is anders. Is onderwerpen aan iets anders. Jaloezie. Werk van het vlees. Oh, die positie. Ja, die, moet, die, die, die kwam ik, die, kwam, die promotie die had ik eigenlijk moeten krijgen. Die positie hoort aan mij eigenlijk toe. En nu drie jaar lang op je werk ben je elke dag zagrijnig omdat iemand anders loopt in een positie waarvan jij dacht dat jij hem verdiende. Maar misschien heb je hem niet gekregen vanwege die stink attitude. Ja. <laughs> en misschien 
moeten nog groei plaatsvinden. En dat is oké. Okay. We zijn allemaal aan het groeien. Hoe sneller we ermee afrekenen, hoe beter. In plaats van jaloers. Hé, hey, man, we gaan eren. Mensen die voor ons uit zijn. We gaan eren. Vriendelijk zijn. Liefde tonen. Eer geven. Het wordt wel stil in deze hervormde kerk. Ik noem een paar dingen specifiek. Omdat als je zegt het vlees, dan denkt iedereen, daar heb ik al lang mee afgerekend, ik ga niet meer naar de wallen. Maar er zijn, nog, er, zijn, er zijn laagjes die bij die ui horen. En de Heer wil die laagjes van ons af hebben, zodat we kunnen komen tot de kern. En dat is Jezus Christus, zodat wanneer mensen ons ontmoeten, dat ze Jezus in onze ogen zien. Dat ze Jezus in onze stem horen en dat ze Jezus in onze aanraking voelen. Dat, het, dat, dat zoals in handeling hoofdstuk 4, er stonden die eenvoudige, ongeletterde discipelen voor die, 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 die leiders van het land. En ze keken naar die discipelen van Jezus en zij herkenden hen als mensen die bij Jezus waren geweest. Dat is wat we willen, toch? En dat heeft te maken met de kracht van de geest, maar dat heeft ook met te maken met het karakter van de geest. Geweldig om de kracht te hebben, maar moet het karakter hebben dat ermee matcht. Ik rond het zo af, maar ik wil nog één ding delen. De heilige geest in ons produceert het karakter van Christus in ons. 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, vers 3 en 4 en dan vers 8 tot 10. Moet je, moet je kijken wat daar staat. Er staat immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht toebehoort. Iemand zegt, ik heb het al. Hij heeft ons alles geschonken. Hij heeft jou alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht toebehoort. In andere woorden, God heeft het al gegeven. Jij moet alleen ontvangen. En geloof is de hand die ontvangt dat wat God beschikbaar heeft gemaakt in het onzichtbare gebied en het brengt naar het zichtbare gebied. Door geloof, door te geloven, Jezus woont in mij, zijn geest woont in mij, hij draagt vrucht in mij, ik ga meer en meer op Jezus lijken. Het goede werk dat hij begonnen is in mij, zal hij zeker voleindigen. Dan moet je geloven. Als je gelooft, ja ik ben een imbeciel en ik schiet altijd tekort, ik ben nou helemaal een driftharsus. Dan ga je dat precies hebben. Maar als je gelooft, ik ben een kind van God, geboren uit God. Ik ben een liefdeskind van een liefdesgod. En Gods liefde is uitgestort in mijn hart. En ik ga, ga buigen voor de Heilige Geest. En hij gaat zijn gang in mij. En als je me over volgend jaar weer ontmoet, dan ga ik veel meer op Jezus lijken dan wat ik nu. Als je dat gelooft, dan ga je groeien, man. Dan ga je bloeien. Dan ga je zeggen van, waar ik ben, ga ik niet blijven. Ik ga van glorie tot glorie getransformeerd worden door de Geest van God. Het gaat niet automatisch, ga door te kijken in de spiegel van Gods woord. En als je kijkt in de spiegel, dan zie je zijn golle kracht. Heeft je alles al gegeven wat tot het leven en de Godsbrug toebehoort. Already got it. Door de, hoe dan? Door de kennis van hem. Door de kennis van Jezus Christus. Die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor, iedereen zegt daardoor. daardoor, door wat? Door die belofte, door het woord in andere woorden, deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. 
Jij bent een deelnemer van Gods natuur. Wie ben jij om nog te zeggen, ik ben een falen, ik ben een, ik ben een, ik ben een driftharsus, ik ben dit of dat. Nee, dat ben jij niet meer. Je bent een deelnemer aan de goddelijke natuur. Je moet het alleen gaan zien in de spiegel van Gods woord. Wanneer je het begint te zien wie je bent in Christus, dan kan geen duivel je meer tegen je, tegen je liegen meer. Want de Bijbel zegt, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Wanneer je begint te zien, man, oh, halleluja, sterker is hij die in mij is dan hij die in de wereld is. Wanneer je begint te zien dat zijn goddelijke kracht in jou is om de vrucht en de natuur van Jezus Christus te ontwikkelen in jou. Dan ga je niet meer beroofd worden van het ware leven dat God voor je heeft. Dan met blijdschap leg je dat oude leven naast je neer. Halleluja, ik ben nieuw, ik ben nieuw, ik ben nieuw. En dan vers 8. Vers 8 tot 10. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn. Want hij zegt hier, in die versen ervoorheen zegt hij, je moet allemaal dingen toevoegen aan je geloof. Uiteindelijk broederliefde. Liefde voor iedereen. Dus in andere woorden, begin die vrucht te ontwikkelen. En hij zegt... Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen. Zolang het toeneemt. Zolang we niet op een plateau komen en zeggen van, ik weet dat al. Ik zit al dertig jaar in de kerk. Wie ben jij snotneus om mij te komen? Nee, zolang die dingen toenemen bij ons. Zodat we, zolang we blijven groeien in het evenbeeld van Jezus Christus. Zolang we blijven onderwerpen aan het werk dat de geest van God wil doen in ons. Het vernieuwingsproces, dat we getransformeerd worden naar datzelfde beeld. Het beeld van Jezus Christus, van glorie tot glorie. Zolang die dingen toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. In andere woorden, iedereen die gewoon in zijn vlees blijft leven, is kortzichtig. Daarom broeders, beijver u. Tik iemand aan en zegt, beijver je. Met al je werken, werk hieraan, in andere woorden. Beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Vast te maken. In andere woorden, elke deur gesloten. Elk, elk ding dat de vijand, elke ingang die de vijand nog had. Elk kiertje van het vlees dat nog open stond. Die sluiten we. We timmeren het dicht. We verbranden elke brug naar het oude leven. We verbranden elk schip dat we achtergelaten hebben. We wandelen in het nieuwe leven. Op het water met Jezus Christus. Niks. Dat nog ingang vindt. Niks dat ons nog herinnert aan dat oude. Zo diep in de dingen van God. Dat de duivel je niet eens kan vinden. Omdat je bent in de schuilplaats van de Allerhoogste. Beijver u des te meer. In andere woorden, geweldig om een aanraking van God te ontvangen. Geweldig om bij jeugdkamp te komen en God doet prachtige dingen. Geweldig om te zeggen, ik ben in Antekal gekomen of ik ben bij Horizon Shine geweest en God heeft iets geweldigs gedaan. Dat is fantastisch, dat is een kickstarter. Maar nu, beijver u om te wandelen in rechte sporen. Beijver u om niet alleen de wedloop goed te beginnen, maar om het te voleindigen. Beijver u om die wedloop ten volle te lopen. Om die bediening en dat plan dat God voor je had, om het to the max uit te rennen. Halleluja. Waarom? Omdat de eeuwigheid zo dichtbij is. En jouw leven telt. Jouw leven telt. Jouw leven telt. 
Jouw leven telt. Jouw leven telt voor een ander. Jij kan mensen bereiken die een ander nooit zou bereiken. Jouw leven spreekt van de glorie van God. Hoe meer jij groeit en bloeit in de dingen van God, hoe meer het straalt van je gezicht af. Is belangrijk. Belangrijk om niet alleen goed te beginnen, maar zo stabiel te worden. Zo consistent te worden. Dat zelfs als de storm waait, zelfs als de vijand zijn beste wapen uittrekt om jou van je apropos te krijgen. Jij blijft maar door. Doorbewegende dingen van God. Je blijft bezig in het koninkrijk. Je blijft trouw in de kerk. Oh, niks kan jou stoppen. Halleluja. Verankerd in Christus. Je wortels zijn diep gegaan in hem. Je bent stevig gebouwd op hem. Je drinkt van hem dag in dag uit. Wanneer je dat doet, staat er. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Sommige predikers, als je ze moet geloven, dan zeggen ze, we zondigen elke dag. Jij en ik allebei. Elke dag opnieuw zondigen we weer. Op een dag zullen we... Nee! Jij misschien, maar ik niet. Amen. Aan het, beschip, aan het begin misschien moest je continu... Oh, heer, het spijt me. Oh, heer, het spijt me. Elke keer dat je je omkeerde had je weer iets fout gedaan. Maar als het goed is, als je een jaartje, twee jaartjes, drie jaartjes, vier jaartjes... Dan kun je je niet eens herinneren de laatste keer dat je het spijt me hebt gezegd. Omdat je wandelt in de geest. Je wandelt in de nieuwheid van het leven. Je wandelt op sporen van gerechtigheid. Je zult nooit meer struikelen. Dat is Gods plan voor jou. Een struikelvrij leven. Dat jij je wedloop loopt en als de vijand een obstakel op je weg plaatst, dat je het zo in de geest bent, dat je het al duizend kilometer van tevoren aan ziet komen. We lopen er gewoon omheen. Nooit meer struikelen. Je hoeft niet ups en downs. Je hoeft niet elke keer op je snuffer te gaan. Weet je, als dat wel de realiteit is van waar je nu bent, is oké. We helpen je omhoog. Amen. We helpen je vooruit te bewegen. Maar zo hoeft het niet voor eeuwig te zijn. Zo hoeft het niet voor de komende tien jaar te zijn. Je kunt het vandaag van je afleggen. Je kunt vandaag zeggen, ik trek een streep in het zand. Ik reken af met dat oude. Ik zie het nu. Ik zie het nu. Ik ben nieuw. Ik hoef niet meer te struikelen. De duivel zonder mijn voeten. Ik ben niet meer aan het vlees verplicht om naar het vlees te leven. En ik heb één missie. In de liefde wandelen. Liefde die ik zelf niet heb. Maar die de geest van God me geeft. En hij wordt in mij. En hij bekrachtigt mij. Dus zolang ik gewoon ruimte maak voor hem. Elke dag opnieuw. Dan doet hij het door mij heen. Gloria God. Is dat niet geweldig? No pressure on you. Je hoeft niet een of andere perfecte persoonlijkheid te hebben. Je hoeft niet een of andere charismatische superheld te zijn. Je kunt gewoon jij zijn, zoals God jou gemaakt heeft, maar jij en de Heilige Geest. Woe! Unstoppable. En die woont in jou. Om jou te helpen. Om jou bij de hand te nemen. Ook vanaf de plek waar je nu bent. Je hoeft niet eerst twintig sprongen te maken op eigen kracht en dan zeggen, oké okay, heer, nu ben ik op een plek waar ik wel van u kan on- Waar ik u durf uit te nodigen. Nee, gewoon vanaf de bottom. Zeggen, heer, help! En hij, dat is zijn job, dat is zijn missie. Hij wil je helpen. Ja. Nou, hij neemt je bij de hand. Hij is aan je zijde om je te helpen, om je te coachen, om je te leiden. Om je te behoeden van kwaad. Om je richting te geven. Om de vrucht die je nodig hebt te bewerken in jou. Daar hoef je niet voor te zweten. Je moet gewoon met hem wandelen. 
Er is geen boom in de wereld die zo... Mm, appels! <lacht> Jij ook niet. Liefde! 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 <lacht> Sommige mensen proberen het zo hard, maar de geest van God woont in je. Je hoeft niet te forceren, je moet gewoon die rivier laten stromen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.